0: El Ciudadano, ciudadano político, político. El podcast de, de Max, Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político. El espacio en el que tú y yo nos sentamos a analizar la política mexicana, a veces a chillar un poco, a veces a enojarnos mucho. A veces frustrados, pero siempre, siempre con la idea de generar alternativas hacia adelante. De meternos en las discusiones más complejas, más interesantes, más difíciles de la política mexicana e internacional. ¿Para qué? Para ver hacia adelante. Siempre para ver hacia adelante. Sí, yo sé que estas últimas semanas han sido muy frustrantes para muchos. Sí, fue espeluznante ver lo que pasó el domingo de las elecciones... No solo por los resultados, sino por qué se dieron los resultados. Es, es muy difícil para quien cree en la democracia, para quien cree en las instituciones, para quien cree en el valor del voto, ver que un partido no tiene empacho alguno en utilizar al aparato completo, repartir dinero a pasto. Vimos videos un día antes, videos de operadores de Morena, asesores de diputados, líderes estatales con fajos de dinero, con listas en la mano, moviendo dinero en efectivo. ¿Quién sabe de dónde chingados viene ese dinero? Los vimos todos, los vimos ahí operando, moviendo voluntades de manera ilegal, generando una absoluta injusticia en la competencia electoral. Vimos al narcotráfico operando, secuestrando personas, al presidente incluso diciendo, bueno, sí, Hubo algunos levantones, hubo algunos secuestros, pero pues ni modo, así son las elecciones. Vimos la renuncia completa del Estado mexicano a poner orden en las elecciones. Y sin embargo, tenemos que ver hacia adelante. Tenemos que tener la capacidad de ver hacia adelante y volver a retomar la idea de la democracia liberal. Esa democracia en la que quien gobierna es quien se lo merece, es el quien tiene el mejor proyecto, las simpatías de las personas, la confianza de la gente... Y no quien tiene más dinero, no quien mueve más personas. Eh, es, es increíble ver cómo el, el, el aparato de gobierno está dispuesto a lo que sea. Déjame te pongo rápido algunos ejemplos para que no quede nada más en, 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 en opiniones o en, en percepciones. ¿Qué cosas hizo este gobierno en el último año, solo en el último año, para mover la aguja de manera completa? Uno, lleva varios meses... Meses gastando más de ya 200 mil millones de pesos, imagínate, mil millones de pesos de impuestos que no recibió y de subsidios que dio a la gasolina solo para poder decir aquí la gasolina está barata. Imagínate eso, 200 mil millones de pesos que podrían haberse destinado a la salud, a la educación, a la infraestructura, a la seguridad, simplemente para poder hacer campaña y decir aquí la gasolina está barata. Ejemplo número Número dos, todos sus programas, todos sus programas sociales están cuestionados, están cuestionados por el Coneval, están cuestionados por diferentes auditorías sobre el, y, y, y por investigaciones eh, externas de periodistas y organizaciones civiles, que esos programas de transferencias de regalar dinero no sirven, no tienen un objetivo claro, eh, etcétera, y sin embargo, ahí están moviéndolos por todos lados. Tercer ejemplo, las vacunas. Un año entero haciendo campaña, promoviendo las vacunas como un regalo del presidente, como una donación del presidente, como una dádiva del presidente. Cuarto, hemos visto por todo el país a los cuervos de la nación visitando una y otra vez casas por todos lados, amenazando a las personas, amenazando, no, no, no sugiriendo, no informando, no amenazando a las personas de... La pérdida, la posible pérdida de, esas, de esos beneficios que tú y yo pagamos con nuestros impuestos si votan por un partido diferente. Los hemos visto, ahí están, están a la vista de todos. Están los testimonios, Loret de Mole y Latinos hicieron una investigación con testimonios directos, testimonios concretos de cuervos de la nación diciendo, sí, la neta, nos pagan para ir a casa por casa a tratar de convencer a personas de moverlos de un lado a otro, de decirles, de amenazarlos y de insistirles que si no votan por Morena van a perder sus... Los vimos. Ahí están los testimonios directos, ahí están los documentos y no pasa nada. Y quinto, todo el gabinete completo volcado a las elecciones. Los vimos durante meses previos a las elecciones, yendo a los seis estados donde hubo elecciones, moviendo personas, amenazando, eh, ofreciendo proyectos de infraestructura, ofreciendo cosas especiales. Vimos al presidente en las mañaneras volcado a eh, promover a sus propios candidatos. Vimos a candidatos en el Senado de la República, carajo. Eso no lo, no, no lo veíamos ni en la época del PRI, en el Senado de la República, en salones de comisiones que son de todos los senadores haciendo campaña. Entonces, sí, entiendo tu frustración. Yo traigo la misma, ¿eh? es decir, la frustración es el gobierno no tiene empacho en hacer lo que tenga que hacer en violar las leyes que tenga que violar, impactar con el crimen organizado todas las veces que lo tenga que hacer para ganar una elección. Y si sí es cierto que esto pone a Morena en una condición favorable hacia el 24. Sí, sí es cierto. En este momento, si hoy fueran las elecciones con esta dinámica, sería muy difícil ganarle a esta maquinaria de violación de la ley, a esta maquinaria de repartición de recursos en efectivo, de procedencia absolutamente oscura y a través de transferencias de programas sociales, a través de sus eh, eh, intentos de manipular la percepción de la gente, como en el tema de la gasolina. Sí, hoy sería muy difícil ganarle a ese aparato, pero eso es lo que hay, eso es lo que tenemos. O sea, lo que, lo que ya no podemos desconocer es que este movimiento llamado Morena es un movimiento absolutamente autoritario. Y absolutamente dispuesto a violar la ley todas las veces que pueda para ganar una elección. Eso ya lo tenemos que dar como un dado, como una condición que va a estar ahí en el 23 y en el 24. Ahí va a estar. Eso son, eso hacen, a eso se dedican. Esa es la maquinaria que van a utilizar volcada a tratar de ganar la elección. Ahora, la elección presidencial es otro monstruo completamente diferente. Yo no estoy de acuerdo, yo no comparto, yo no estoy del lado de los que ya levantaron la mano en son de triunfo en el 24, ¿no? la gente de Morena que dice, como ganamos elecciones en 21 y en 22 estatales, vamos a ganar en 24. Absolutamente no. Y te doy un ejemplo muy claro, te doy tres ejemplos muy fáciles. En el año 2000, cuando ganó Vicente Fox la elección presidencial, el PAN solo tenía seis gubernaturas, seis, y el PRI tenía 24. Y el PRI perdió, y perdió brutalmente. En el 2006, cuando ganó Felipe Calderón la presidencia de la República, el PAN tenía solo ocho gubernaturas, solo 8. El PRI tenía 18 gubernaturas, y el PRI quedó en tercer lugar. No solo eso, tres meses antes de la elección, el hoy presidente, el señor López, estaba más de 20 puntos arriba. Tres meses antes de la elección, todo mundo lo daba por absoluto ganador, irremediable ganador de la elección, y perdió. Y perdió. Perdió por mil votos, pero perdió. Nunca lograron demostrar en ninguna instancia que hubo ningún tipo de fraude de ninguna naturaleza. Y el tercer ejemplo, y creo que es el más contundente de todos. En el 2018, cuando el señor López arrasó, ganó con más del 50% de los votos, Morena tenía cero gubernaturas. Cero, ni una sola. En ningún lugar del país gobernaba como gobierno estatal morena y arrasó en la elección presidencial. El partido en el poder, el PRI, que tenía la mayoría de las gubernaturas, congresos estatales y presidencias municipales, perdió y se fue al tercer lugar de la elección. Entonces, no, que no los engañen. No es cierto que lo que está pasando hoy ya determinó de manera irremediable lo que va a pasar en 2024. No es cierto, no lo acepto y tengo elementos objetivos que te acabo de decir para hacerlo. Ahora, ¿es un camino sencillo? No, para nada. ¿Se ve fácil eh, quitarle el poder en el 24 a este aparato de violación de la ley y de tratos oscuros con el narco? No, para nada. Pero justo por eso, te quiero proponer 10 pasos. 10 pasos que creo que son los que tenemos que ir tomando uno por uno. Que requieren mucho trabajo, ¿eh? muchísimo. Tenemos que empezar allá. Requieren mucho trabajo, pero, pero son, son posibles. No son ciencia nuclear. No estoy proponiendo cosas extraordinarias. Pero sí un camino distinto al típico camino que hemos utilizado durante los últimos 20 años. Déjame resumir el camino típico. Un gobierno está con un partido en el cargo. Todos los demás partidos le dicen que no a todo. Ese no genera división. Esa división genera, entre otras cosas, Fracaso del gobierno. Ese fracaso del gobierno genera una necesidad o una intención de alternativa o de cambio en, la, en el electorado. Ese grupo o ese partido se encarga de escoger a una persona muy popular. Los proyectos y las campañas se hacen a través de jingles y generalidades. Acabar con la pobreza, acabar con la inseguridad. Mejorar la salud, mejorar la educación. Puros jingles, puras generalidades, puros buenos deseos que se prometen y se empaquetan a través de eh, carísimos procesos de mercadotecnia, ¿no? de campañas carísimas. Y el chiste es a ver quién obtiene más simpatías de la gente en elecciones en las que cada vez hay menos participación. Y déjame hacer la conexión. La gran clave para el 24 es la participación electoral. Sacar personas a la calle. Déjame te doy un dato que me parece brutal. La que la gobernadora electa de Quintana Roo va a gobernar después de haber obtenido 280 mil votos totales. Si te parece poco los 250 mil votos de diferencia que hubo entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador en el 2006, bueno, la que ganó Quintana Roo, la que va a gobernar todo el estado, ganó con 280 mil votos total el 40% de la gente salió a votar en Quintana Roo. Es decir, la que va a quedar de gobernadora va a gobernar con el 22% de la lista nominal de Quintana Roo. El 22%. El problema es que con tan poca participación, con tan baja participación, con tan poca motivación de la gente, es mucho más fácil que el aparato de compra de votos, que el aparato de... Miedo de movilización, ese aparato que usa el crimen organizado para atemorizar a la gente a no salir a votar, es más eficaz. Tiene mejores resultados. Entre menos personas salgan a votar, es más fácil comprar una elección. Es así de fácil. Es, digamos, no, no hay ninguna ciencia oscura detrás de esto, ni ningún algoritmo necesario que hay que hacer. Es así de sencillo. Te pongo un ejemplo. En la Ciudad de México, el año pasado, en todos y cada uno de las alcaldías que perdió Morena, la votación, la participación fue más de, de más del 55%. Sí, ahí está la clave. La clave es, en el momento en que pasa del 55% al 60% de participación, a Morena ya no le alcanza la compra de votos, ya no le alcanzan las transferencias, ya no le alcanza la movilización il ilegal de su gente ya no le alcanza el pacto con el crimen organizado. Y me vas a decir, bueno, pero es la Ciudad de México. Sí, nada más que la Ciudad de México era el bastión más importante de Morena. Por eso están tan enojados. Era el bastión más duro, el bastión donde, donde nacen, donde crecieron, donde se desarrollaron. Es la Ciudad de México. Y la perdieron por pura participación. Entre más salga la gente a votar, más difícil es hacer la trampa de comprar votos. Pero hace falta trabajo, mucho trabajo. Quiero proponerte 10 pasos, 10 pasos que deberíamos de empezar a probar. ¿Te aseguro algo con estos 10 pasos? No. ¿Tengo la garantía de que pueden funcionar? No. ¿Tengo la certeza de que si los seguimos paso a paso, Morena pierde en el 24? Absolutamente no. En política no hay certezas, justo es lo que te quiero decir. No hay certezas. Pero nada, perdemos comprobarlo. ¿eh? Déjame ver si te convenzo. Vamos uno por uno. Paso número uno. Ya sé, me van a decir que soy un romántico de la política y que el primer paso ya de entrada suena a algo que no es concreto, que no es tangible, pero es importantísimo. El primer paso es tener una causa, un para qué, claro. ¿Para qué queremos llegar al poder? ¿Para qué queremos que el, una alternativa llegue al poder? ¿Para qué queremos quitar a Morena? Necesitamos tener bien claro y bien articulado el para qué. Si el para qué solo es quitar a Morena, es muy corto. Es necesario, ¿eh? yo sí estoy convencido de que el populismo autoritario de toda América Latina y de México hay que empezar a erradicarlo ya. Sí, sí es un motivo. Quitar a Morena del poder sí es un motivo, lo digo abierta y públicamente. Es un motivo quitar al populismo autoritario porque es un cáncer de la democracia, pero no alcanza simplemente el anti Morena o el anti López. Necesitamos un motivo claro y ese motivo claro tiene que tener una articulación completa, tiene que ser atractivo para la gente. Queremos un mejor país, queremos un país más justo, queremos un país incluyente, queremos un país que nos ponga a todos a trabajar. ¿Qué queremos? ¿Para qué queremos que alguien diferente llegue al poder? Es importantísimo tenerlo claro. Si no, no hay manera de hacer que más del 50% de la gente salga a votar. No hay manera. No es suficientemente atractivo quitar a unos para poner a otros. No lo es. Porque los otros ya demostraron en otros lugares, en, otras, en otros gobiernos, que no son suficientes. Ahorita te voy a explicar cómo los hacemos suficientes. Dos. Paso dos. Esa gran causa no puede quedarse en un, en un buen deseo, en un deseo genérico, en un deseo abierto, en un deseo poco claro. Esa gran causa debe estar contenida en una agenda ciudadana desarrollada por los más grandes expertos del país y expresada de una forma que, que no solo lo entiendan los expertos, que lo podamos entender todos, que lo pueda entender la, la persona que sea, se dedique a lo que sea, que pueda entender cómo sí en salud, cómo sí en educación, cómo sí en empleo, cómo sí en medio ambiente, cómo sí en seguridad, cómo sí en justicia. Los temas más importantes, contenidos en una agenda que sea clara, que tenga la capacidad de convencer, pero sobre todo de motivar. Ese es el chiste. Una agenda ciudadana que tenga la capacidad de motivar a muchos. Paso número tres. Una vez que tengamos esa agenda ciudadana, es imprescindible hacer la chamba de explicarla puntualmente. De hacerlo con datos duros, con argumentos claros, con evidencias contundentes. Hay que explicar, uno, los motivos del desastre actual, pero luego hay que explicar cómo una agenda ciudadana nos saca de este problema, nos, nos genera una posibilidad de ser un país diferente. Hay que sacar al señor de Palacio de esta ecuación, hay que dejar de hablar de él, pero sí hay que hablar del desastre de su gobierno. Es importantísimo hablar del desastre de su gobierno, porque si no hablamos de esto, la próxima candidata a la presidencia de Morena simplemente va a decir yo lo mismo, pero como lo hacía el señor, pero sin él, ¿no? O sea, la campaña del 2024 está clarísima. De un lado va a estar la candidata o el candidato de Morena que va a decir más de lo mismo. No hay de otra. Ya lo platicamos aquí. Solo el más lambiscón de los lambiscones va a quedar de candidato porque el señor de Palacio decide. Quiere decir que ya sabemos de qué se trata la campaña de Morena. Hoy, en 2022... Ya sabemos que la campaña de Morena es más de lo mismo, pero sin el señor López. Esa es la campaña. Del otro lado, necesitamos una campaña diferente. Pero para que no haya gente que se convenza fácilmente con la campaña más de lo mismo, tenemos que explicar claramente los motivos del desastre para que no los vuelvan a engañar. Paso número cuatro. Esta agenda debe estar respaldada por diversas organizaciones de la sociedad civil. Estas que fueron traicionadas por el presidente, las de derechos humanos, las de salud, las de educación, las de promoción de los derechos de las mujeres, la... todas esas organizaciones de la sociedad civil que tienen causas increíbles, legítimas, que complementaban la acción del gobierno, que fueron traicionadas por este gobierno, deben sumarse a esta causa. Deben sumarse a esta agenda alternativa. Deben respaldar esta agenda alternativa y deben encontrar en ella motivos y puentes, caminos para hacer sus, sus objetivos, para cumplir sus objetivos, para hacer lo que ya hacen, pero hacerlo a través de una agenda ciudadana. Paso número 5 Una vez que tenemos la, el para qué, la agenda, a las organizaciones sumadas, le explicamos a la gente por qué el desastre de hoy y por qué repetirlo es una mala idea. El paso 5 necesitamos nuevas caras. Sí, carajo, ya, ya, ya estuvo. Yo ya no quiero ver a los mismos políticos quemados de siempre queriendo decir que ahora son diferentes, que ahora quieren hacer las cosas distintas. No, necesitamos nuevas caras, nuevos liderazgos, nuevas mujeres y hombres mexicanos que tengan la credibilidad para empujar estas causas ciudadanas. Es decir, volver a poner a los mismos de antes, a los mismos de siempre, que ahora digan yo con los ciudadanos, put, creerles va a ser una cosa impresionantemente difícil. Lo que necesitamos son nuevas candidaturas, nuevas, nuevas formas de, de escoger a estos líderes, de identificarlos en los diferentes municipios y estados. Hay un chingo por todo el país. Hay gente joven que está haciendo la chamba, que tiene capacidad, que es articulada, que sabe hablar, que, es, que, que, tiene, que tiene integridad. Ahí están. Es necesario identificarlos y ponerlos a encabezar estas causas. Necesitamos que los partidos dejen esta tara, esta, 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 esta tonta manera de escoger candidatos que es pues los que ya son populares, a los que ya conoce la gente porque así vamos más avanzados. Es una estupidez monumental eso. Es una estupidez monumental porque, es, porque son refritos. Y sí, pueden estar más avanzados al inicio de las competencias porque medio los conocen las personas. El problema es que de ahí no pasan. No pasan de los seguidores que ya tienen en redes, no pasan de las personas que ya los conocen. Y peor, cuando los acaban de conocer bien, se dan cuenta que no eran lo que se necesitaba. Bueno, una vez que tengamos líderes nuevos, caras frescas, caras nuevas, necesitamos que esa agenda clara, integral, plural y completa, con liderazgos nuevos, se convierta en una gran alianza ciudadana con varios partidos. Sí, hoy los partidos de oposición no tienen una agenda clara, no tienen una agenda completa, no tienen los quées y los cómo y los para qué, no tienen una visión de país hacia adelante. No, no la tienen, ¿eh? No está. Están, ellos están preocupados en ganar elecciones, en ganar candidaturas, en hacer grilla, en estar en los congresos dando guerra, en eso están. Entonces, nosotros, los ciudadanos, les tenemos que hacer la chamba de crear una agenda ciudadana que ponga todos los puntos concretos, todos los quées, los cómo y los para qué, y tenemos que hacer una alianza con ellos. Tenemos que sentarnos con los, con los partidos en el 23 y decirles, señores, esto es lo que queremos. Y esto es lo que queremos que ustedes empujen si ustedes quieren que nosotros, los ciudadanos, los apoyemos. Y los partidos tienen la obligación, la obligación, ¿eh? si quieren nuestro voto. Pero digo, si no lo quieren, no están obligados a nada. Pero si quieren nuestro voto, tienen la obligación no solo de incorporar la agenda, sino de empezar a incorporar a personas a nuevos liderazgos, con sustancia en sus candidaturas. Ya estuvo. Ya estuvo de simplemente hacer como que se abren a los ciudadanos y luego entre ellos, entre las cupulitas, escoger a los mismos de siempre. Si nos vuelven a recetar eso mismo, olvídenlo, ¿eh? no hay manera de que ganen. No hay manera de que generen una intención de voto mayor, mayor participación, si nos van a dar las mismas soluciones de siempre, con los mismos candidatos de siempre. ¿Para qué eso no suceda? Los partidos se van a ver obligados en el 23 de sentarnos a la mesa, a los ciudadanos, de platicar con nosotros de la agenda, de convencernos de que la van a empujar y de incorporar en todas sus candidaturas, en todos los niveles, candidaturas realmente ciudadanas de liderazgos íntegros y completos que puedan ganar. Paso número 7. Una vez que nos sentemos a hacer esa gran alianza, se requiere una campaña diferente. Una campaña que promueva una mayor participación. Sí, la campaña tiene que explicar que el más de lo mismo no sirve. Que la corcholata escogida por el presidente no va a ser otra cosa más que repetir las fórmulas fallidas. Sí, sí tenemos que explicar eso. A fuerza, se trata de eso. Pero además, la campaña tiene que ser una campaña moderna que promueva la mayor participación ciudadana de la historia. No en torno a un caudillo. Es decir... No vamos a enfrentar a una corcholata contra un caudillo de oposición. No, vamos a enfrentar a la corcholata contra una gran agenda ciudadana impulsada por organizaciones de la sociedad civil, impulsada por ciudadanos de a pie, empujada de diferentes maneras, con mujeres y hombres mexicanos con integridad y legitimidad que generen interés y movilización. De eso se trata. Tiene que ser una campaña en positivo, una campaña que incluya, una campaña que sume una campaña moderna, una campaña que ilusione, una campaña que genere las mejores emociones en las personas para que los activemos. De eso se trata. Paso número 8 Una vez que tengamos esa, esa campaña, si sí, vamos a tener que requerir de un enorme aparato de despachos, empresas, universidades y organismos nacionales e internacionales que nos presten todas sus capacidades, para cuidar la elección, para eh, impugnar la elección, las elecciones eh, y, y las trampas, porque va a haber trampas, ya lo sabemos, ya los vimos, ya nos lo avisaron de todas las maneras posibles. Morena va a hacer todas las mismas trampas que ya nos recetaron en el 21 y en el 22, las va a tratar de repetir en el 24. Ya sabemos que no contamos con la Fiscalía General de la República y con la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, son dos aliados, compadres, cercanos, directos, amigos del presidente que no han movido un maldito dedo. El Tribunal Electoral ya dijo claramente que Mario Delgado cometió un delito electoral al andar promoviendo personas y al andar subiéndolas a su combi para llevarlas a votar. Ya dijo el Tribunal eso. ¿Qué ha hecho la FEPADE? Nada. No va a hacer nada, no va a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un ejército gigantesco de despachos, de empresas, de universidades, de personas, de profesionales de todo tipo, vigilando la elección y haciendo todo lo posible para cuidar cada uno de los votos y cuidar a las personas en todo el país. Paso número 9 Necesitamos mucha creatividad y mucho ingenio joven para que esta campaña sea atractiva, sea disruptiva, sea motivante, sea apasionante, para superar el aparato multimillonario de gobierno, lo que necesitamos es utilizar las tecnologías que tenemos a nuestra disposición. Es decir, no es solo el contenido de la campaña, es cómo la ponemos a disposición de la gente. El aparato de gobierno va a utilizar dinero, dinero en efectivo, así como lo hizo. Van a utilizar programas sociales, van a utilizar las mañaneras y los canales oficiales que tienen. ¿Qué tenemos que hacer del otro lado? Lo que tenemos que hacer del otro lado es utilizar todos los canales abiertos que tenemos hoy con la tecnología, que son más que suficientes. ¿eh? Este, este cuento que, que, que se platican muchas personas, eh, las redes sociales no es la realidad. Déjame te doy un dato. Hoy hay 120 millones de mexicanos con un smartphone, con una línea y con, un, y, y con datos. 120 millones de mexicanos que tienen un celular. Esto es un dato durísimo. Esto no es una invención. 120 millones de smartphones prendidos en manos de mexicanos que los consultan. Otro dato. Hoy hay 100 millones de mexicanos en redes sociales. Activamente. 100 millones de personas que están activamente en tres redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter. En ese orden. Alrededor de 80 millones en Facebook. Alrededor de 30 millones en Instagram. Alrededor de 12 millones en Twitter. Ahí están. Ahí están para escuchar. Hoy la tele mexicana es YouTube. Hoy las personas ven más minutos de YouTube que de Televisa y TV Azteca juntos. Escuche ese dato. Este dato es importantísimo. Hoy hay más personas que escuchan, que ven la televisión a través de YouTube, que ven videos de YouTube, más minutos diario que Televisa y TV Azteca juntos. Este dato es muy importante porque eso genera grandes oportunidades para hacer una campaña diferente para hacer una campaña aprovechando lo que está ahí, lo que está a nuestra disposición, gratis, gratis. Lo único que necesitamos es generar una gran red ciudadana que mueva esta campaña a través de redes sociales y a través de todos los canales posibles. Y punto número 10, necesitamos responsabilidad ciudadana. Sin esto no jala nada, eh, es decir, si no se nos comprometemos personalmente, cada uno de nosotros, cada uno de los que me están escuchando, no funciona. ¿Qué quiere decir comprometernos? No quiere decir solo prometer... ...que voy a salir a votar... El, el, ...el primer domingo de junio del 24. No, eso no es suficiente. No, necesitamos comprometernos... ...a convencer personas. Necesitamos comprometernos entre todos... ...a ser activistas, a movernos en la calle... ...a explicarles a las personas... ...a través de los canales adecuados... ...por qué el desastre de hoy... ...y cómo va a funcionar el país si se quedan los mismos de hoy. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Qué sí podemos hacer hacia adelante? Imagínate que hoy los millones de personas que estamos decepcionadísimos, frustrados y enojados con este gobierno, si a partir de hoy, hoy hoy que estás escuchando esto, te comprometieras a convencer a 10 personas, cada uno a 10 personas, que hoy creen que no van a salir a votar en el 24 o que van a votar por Moreno. Imagínate que hoy a partir de hoy serás el compromiso de llegar al 24 con 10 personas convencidas. No se vale decir que tienes a 10 de los que ya de todos modos iban a ir a votar o iban a ir a votar por una alianza opositora. No, eso no se vale. Se trata de que hoy hagas el compromiso de 10. 10 personas. 10 personas. Carajo, todos podemos convencer a 10 personas en año y medio, en dos años que quedan. 10 personas. De eso se trata. De tener la responsabilidad de ser activista. Es decir... El estar dando guerra en Twitter, en redes sociales y demás, no es suficiente. Hay que hacer la chamba de estar convenciendo a personas en la calle, a personas de tierra, a personas de tu familia, de tus empresas, personas concretas. Hace falta la responsabilidad de convertirnos en nodos de información que transmita la información adecuada a todas las personas. Hace falta ser activista. Si no, no jala esto. ¿eh? Todo esto nos puede llevar a una participación más allá del 60% en la elección del 24. Y me canso que se puede. Me canso que se puede. Ya pasó varias veces en este país, ¿eh? Ya pasó varias veces en este país que quien no tenía posibilidades de ganar dos años antes ganó la elección. Ya pasó. Varias veces. De varias maneras. Y no. No es cierto que lo que pasa hoy define lo que va a pasar en dos años y medio. No es cierto. No compres esa porque esa ese es, es un discurso de desesperanza, perfectamente motivado desde el gobierno para que no lo intentemos. Yo no sé tú, pero yo no quiero renunciar a este país. Yo no quiero renunciar a la posibilidad de ser un mejor país. Y yo lo voy a intentar. Y yo sé que tú, que me estás escuchando, como estás escuchando el ciudadano político, ya eres un ciudadano político. Y estoy convencido de que tú tienes ganas de intentarlo. Igual que yo. Carajo, intentarlo. Ninguna garantía. No hay garantías de nada en la política. La única cosa segura es tomar la decisión de intentarlo. Es lo único que podemos controlar en este momento. Tú y yo. No podemos controlar nada más. No vamos a poder controlar el resultado. No vamos a poder controlar qué pasa en el 24. ¿Qué sí podemos controlar hoy? Tú y yo. Tomar la decisión de intentarlo, es lo único que te pido llévate eso, llévate la convicción de que como yo lo quieres intentar, y vamos a hacerlo juntos vamos a trabajar juntos te prometo que ya vienen un par de proyectos muy padres en los que estoy trabajando en los que va a haber una gran convocatoria a todo esto que te acabo de platicar yo soy Max Kaiser. esto es El Ciudadano Político nos escuchamos la semana que viene